0: Estudo da Carta aos Gálatas, semana 8. Olá, o meu nome é Ana Ruth Cavaco e este podcast é um complemento de um caderno de estudo feito em 2020 pela liderança das Mulheres da Igreja da Lapa, em Lisboa, Portugal. Nós vimos na semana passada como Paulo conjuga o amor que tem por estes crentes, a quem ele escreve esta carta, com a correção necessária e continua no mesmo tom. Nesta primeira parte desta, do estudo desta semana, estamos em, nos últimos versículos de, do capítulo 4 em Gálatas, Paulo continua a contrastar graça e lei, fé e obras, e usa uma história do Velho Testamento para ilustrar o seu argumento. E usa do que? De uma alegoria. Sabem o que é uma alegoria? Uh, no estudo nós tínhamos pedido que fossem ao dicionário ver. <coughs> o dicionário define alegoria como um modo indireto de representar uma coisa, ou uma ideia sob a aparência de outra. Ou então uma semelhança parcial entre características de duas coisas nas quais uma comparação pode ser feita. Paulo está a comparar as semelhanças entre a história de Abraão e a verdade espiritual que ele está a ensinar. Lemos assim nos versículos 22 e 23. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne e o filho de livre pela promessa. Paulo está a lembrar os leitores acerca de Abraão, que tinha tido dois filhos. E estes dois filhos de Abraão tinham nascido de mães diferentes. Uma era a escrava e outra era a sua mulher, com quem ele se tinha casado. O primeiro filho foi Ismael, cuja mãe era Agar, uma escrava egípcia. E o segundo filho, Isaac, cuja mãe era Sara. E nasceram por esta ordem. Ao longo desta alegoria, todas as distinções entre os dois filhos são baseadas no facto de eles terem duas mães diferentes e não no facto de terem um pai comum. E Paulo refere que a herança da linhagem por meio de uma mãe significa perdição e escravidão e a herança da linhagem por meio de outra mãe significa salvação e liberdade. Então Paulo passa a explicar. Ele recorda que o filho da escrava nasceu de acordo com a carne e o filho da mulher livre por meio de uma promessa. Então como é que isto aconteceu para nós podermos compreender? Um, Deus tinha prometido um filho e a Abraão, na verdade ele tinha dito que ele seria o pai de uma grande nação, mas tinham-se passado alguns anos e Sara, a sua mulher, continuava sem engravidar. Então Sara sugere ao marido, para resolver este assunto, que tenha um filho com a sua escrava Agar. O nascimento daquele filho, cujo nome era Ismael, foi de acordo com a carne porque tem a ver com este episódio. Não é carne no sentido físico da concepção, mas porque o esquema, a forma como isto foi planeado, idealizado por Sara e depois executado por Abraão, foi motivado por desejos carnais egoístas, o nascimento de Isaac, porém, filho da mulher Sara, foi por meio da promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. A sua concepção foi sobrenatural, não no sentido que ele foi concebido diretamente pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que não foi, o único que foi foi Jesus, mas porque o Espírito Santo, neste caso, milagrosamente permitiu que Abraão e Sara gerassem um filho depois de toda uma vida a ser estéril. Sara já tinha 90 anos quando deu à luz Isaac. A concepção de Ismael representa o caminho do homem, o caminho da carne, enquanto que a de Isaac representa o caminho de Deus, o caminho da promessa. O primeiro representa o caminho do esforço próprio, o segundo representa o caminho da fé. Um é o caminho do legalismo, o outro é o caminho da graça. Ismael simboliza aqueles que tiveram apenas um nascimento natural e que confiam nas suas próprias obras. Isaac simboliza aqueles que, além do nascimento natural, tiveram um nascimento espiritual, porque confiaram na obra de Jesus. Paulo explica que estas mulheres, a escrava Agar e, e Sara, são ilustrações de duas alianças. Agar e Ismael representam a aliança da lei e das obras e Sara e Isaac representam a aliança da graça e da fé. Paulo refere-se à primeira Jerusalém como presente, mostrando que ele tem em mente a cidade com esse nome. Assim como Deus escolheu o Monte Sinai como a localização geográfica para dar a Antiga Aliança a Moisés, ele escolheu Jerusalém como a localização geográfica onde a Antiga Aliança seria mantida. Nesta ilustração, os dois lugares representam a Antiga Aliança da Lei. Sabemos também que este foi o lugar para a consumação da Nova Aliança com a morte e a ressurreição de Jesus, mas, à exceção de uma pequena minoria, neste tempo de Paulo, os habitantes desta altura em Jerusalém estavam a recusar a mensagem da salvação, escravos do legalismo. Os dois antes da Galácia, não rejeitando a mensagem da salvação, subvertiam-na e transmitiam uma outra mensagem que, na prática, significava trazer de volta uh, estes crentes a uma escravidão sem esperança, no fundo, dos filhos de Agar. Os descendentes espirituais de Sara, por meio de Isaac, por outro lado, vivem na Jerusalém de cima e são livres porque ela é a sua mãe. Se estiverem entre aqueles que vivem pela fé, na graciosa promessa de Deus dada a Abraão e cumprida em Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, lemos na carta que Paulo escreve aos filipenses. Os habitantes da Jerusalém Celestial estão livres da lei, das obras, da escravidão e da carne. Eles também são livres, ao contrário dos habitantes da outra Jerusalém, para realmente fazer o bem e agradar a Deus, porque estão capacitados pelo Espírito Santo. E é esta a diferença. Paulo continua e diz, pois está escrito, alegra-te mulher estéril que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Estas palavras foram originalmente escritas para alegrar os judeus exilados na Babilónia, mas são aqui aplicadas a Sara, a mulher estéril, cuja esterilidade parecia uma barreira impenetrável para o cumprimento da promessa de Deus ao seu marido Abraão. Da mesma forma que Sião foi mãe de filhos pela graça após o cativeiro, assim os crentes vão ser multiplicados na Jerusalém Celestial, que também foi figurativamente estéril por um longo tempo. De uma vez só, Paulo apresenta o fator comum do poder divino em favor de Sara, dos judeus cativos e da igreja, e esse fator comum é a graça. Dirigindo-se aos crentes na Galácia como irmãos, Paulo diz-lhes que, como Isaac, eles são filhos da promessa. Cada crente, como Isaac, é sobrenaturalmente concebido, nascido milagrosamente, e a descendência da promessa de Deus a Abraão é cumprida em Cristo. Aqueles que começaram a cair na armadilha do judaísmo legalista devem-se lembrar de que são filhos da promessa, que devem a sua vida não ao seu próprio esforço, mas ao poder de Deus. O poder soberano da graça de Deus deu-lhes vida e voltar para a lei era negar essa obra divina e desonrar a Deus. No final do capítulo 4, Paulo menciona os resultados de sermos um Isaac espiritual, um filho redimido da promessa por meio de Sara. Quando Abraão deu uma festa para celebrar o, o desmame de Isaac, Ismael fez pouco de ocasião, podem ler em Gênesis 21. Ele odiava Isaac, assim como a mãe odiava Sara. Assim também é agora, disse Paulo aos Gálatas. Ao longo da história, e ainda hoje, os descendentes físicos e espirituais de Agar e Ismael opõem-se e perseguem os descendentes físicos e espirituais de Sara e de Isaac, Aqueles que defendem a salvação pelas obras, confiando no seu próprio cumprimento da lei, odeiam aqueles que proclamam a salvação pela graça, sem obras. Os antes consideravam-se os descendentes legítimos e honrados por Deus de Abraão, por meio de Isaac. Mas Paulo estava a afirmar algo que os enfureceria mais do que qualquer outra coisa. A saber que ele, eles e todos os outros incrédulos, são tanto os descendentes espirituais de Ismael quanto os árabes são seus descendentes físicos. Se vocês fossem filhos de Abraão, disse Jesus aos judeus que protestavam em Jerusalém, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão a procurar matar-me, sendo que eu vos falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, lemos no Evangelho de João. Seja no judaísmo ou no cristianismo, os legalistas acabam sempre por se tornarem perseguidores. Quem confia em Deus sempre foi perseguido por quem confia em si mesmo. Embora os crentes sejam irmãos em Jesus Cristo e, portanto, não são filhos de uma escrava, mas da mulher livre, eles têm a obrigação de vi viver fielmente para o seu Senhor. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou, diz Paulo. Portanto, mantenham-se firmes e não sejam sujeitos novamente ao jogo da escravidão da lei. À luz do que Paulo tem dito ao longo da carta, ele também sugere aqui uma pergunta perturbadora. Por que então alguns de vocês querem voltar a ser como Ismael, que era um escravo, um proscrito e um separado de Deus? Esta pergunta é também para nós hoje. Isto não faz sentido, pois não. Paulo diz enfaticamente que o propósito declarado de Deus para a redenção era para a liberdade do crente. Cristo libertou-nos do poder da lei por meio da sua morte e ressurreição. Voltar ao jugo da escravidão é um absurdo. Nesta passagem vemos o contraste entre o caminho dos judeis antes e o caminho de Paulo, que na prática é um contraste entre o caminho da lei e o caminho da graça, o caminho das obras e o caminho da fé, o caminho do homem e o caminho de Deus. Avançando para o capítulo 5 de Gálatas, Paulo agora aplica essa doutrina à vida cristã prática, enfatizando que a doutrina correta deve resultar numa vida correta. O assunto que já falámos anteriormente é o da santificação, que deve resultar da justificação. Lembram-se o que diz o nosso Catecismo? O que é que justificação e santificação significam? Justificação é a nossa justiça declarada diante de Deus. Santificação é a nossa justiça gradual e crescente. A vida de fé genuína é mais do que a crença na verdade, é também a produção de frutos. O apóstolo enfatiza o ministério pessoal do Espírito Santo na vida de um crente sem o qual a vida cristã genuína será impossível. É o Espírito Santo quem faz a vida de fé funcionar. Se não fosse pelo poder do Espírito Santo, a vida de fé não seria mais espiritualmente produtiva ou aceitável a Deus do que a vida da lei. A liberdade pela qual Cristo nos liberta é a liberdade de viver uma vida de justiça no poder do Espírito Santo. O padrão de santidade de Deus não mudou. Como Jesus deixa claro no Sermão do Monte, isso requer não apenas uma performance exterior, mas perfeição interior. Através do seu Espírito Santo, os crentes têm a habilidade, a capacidade de viver uma vida interna de justiça. Iremos ver nas próximas semanas, os dois capítulos finais de Gálatas são um retrato da vida cheia do Espírito, do crente implementando a vida de fé sob o controle do Espírito Santo. A vida cheia do Espírito, portanto, torna-se em si mesmo um poderoso testemunho do poder da justificação pela fé. Ao fazer o apelo para os gálatas viverem uma vida de liberdade com o Espírito, em vez de voltar à vida fútil e presa às obras, Paulo adverte contra a falsa doutrina e contra os falsos mestres. Ele mostra os perigos espirituais do primeiro e o caráter corrupto do segundo. Ele diz assim... Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O erro doutrinário básico dos judeus antes foi acreditarem na salvação pelas obras. Os judeus eram frequentemente chamados de circuncidados porque essa era a sua marca externa mais distinta e aquela na qual eles tinham maior orgulho e confiança. Em vez deles considerarem a circuncisão como Deus a tinha dado, que era um símbolo do seu pacto, a maioria dos judeus considerava como tendo um valor espiritual em si mesma. Para eles não era um lembrete da benção graciosa de Deus, mas um meio de garantir humanamente o favor de Deus. O simbolismo de cortar o prepúcio masculino servia para recordar aos judeus de que Deus desejava cortar o mal dos seus corações. Cada criança circuncidada era um símbolo real do desejo de Deus de limpar o coração. A objeção de Paulo aqui não é a circuncisão em si. Como todos os meninos judeus, ele próprio tinha sido circuncidado em criança. Ele não só opunha a um cristão ser circuncidado, como no caso de Timóteo, que vemos em Atos, este ato abrisse portas para o ministério. Como Timóteo era meio judeu, Paulo circuncidou-o para que juntos tivessem mais oportunidade de trabalhar juntos e testemunhar aos judeus. A advertência de Paulo sobre a circuncisão referia-se apenas à falsa ideia de que ela trazia benefício ao mérito espiritual. Os dois anos estavam a dizer que a fé em Jesus Cristo, embora importante, não era suficiente para a salvação completa. E eles ensinavam que o que Moisés tinha começado na Antiga Aliança, que Cristo acrescentou na Nova, tinha de ser concluído e aperfeiçoado pelos seus próprios esforços. E o elemento central disso era a circuncisão. O concílio de Jerusalém, que lemos em Atos 15, foi convocado para lidar com este falso ensino, que declarava que, a menos que fossem circuncidados, não podiam ser salvos. Ao combater esta distorção, Paulo fala das consequências deste pensamento. A pessoa que confia na circuncisão perde o benefício da obra de Cristo no seu lugar, coloca-se debaixo da obrigação de conseguir guardar toda a lei, sai debaixo da graça de Deus e a exclui-se da justiça de Deus. Tanto como o apóstolo, quanto como judeu circuncidado e redimido, Paulo declara que receber a circuncisão com o propósito de ganhar mérito diante de Deus era tornar o que Cristo tinha feito como inválido. Todas as pessoas para quem Paulo estava a escrever tinham feito uma afirmação de Jesus Cristo como Salvador e por isso faziam parte das igrejas da Galácia. Paulo fala para os salvos, mas também fala para os que ainda não tinham sido salvos e que podiam ter acesso a esta carta. Para aqueles que não foram salvos, ele estava a afirmar que eles não poderiam ser salvos se continuassem a confiar na circuncisão. Para aqueles que tinham sido salvos, ele estava a dizer que tal comportamento era inconsistente com a sua salvação e que eles não iriam crescer espiritualmente se, se começassem a confiar nisso. Confiar em Jesus para a salvação é reconhecermos que não nos podemos salvar a nós mesmas. Confiar no esforço humano é confiar na lei, que é totalmente incompatível com a graça. Confiar num Cristo que precisa ser complementado é desvalorizar todo o trabalho que Cristo fez. O ponto principal do Paulo nesta passagem, como em toda a carta, na verdade, é que como meio de salvação, lei e graça são incompatíveis. Misturar a lei com a graça é obliterar a graça. Adicionar circuncisão e outras obras da lei ao que Cristo realizou pela graça não é elevar o nível espiritual, mas reduzi-lo. O legalismo não agrada a Deus, ofende-o profundamente. Não aproxima a pessoa de Deus, pelo contrário, o afasta -a. Aplicando estas verdades às nossas vidas hoje, podemos até não ter dúvidas da salvação que temos em Cristo, mas podemos ser como estes judeis antes, a viver uma vida de legalismo, debaixo de rituais e regras para provarmos o nosso valor aos outros e a Deus, em vez de vivermos com um espírito de obediência a Cristo. Viver pela carne, então, interfere em viver pelo espírito e viver pela carne pode até envolver fazer as coisas certas, mas pelas razões erradas. Por exemplo, adorar a Deus de coração é viver pelo Espírito, mas adorá-lo exteriormente ou para impressionar os outros é viver pela carne. Dar testemunho a outros confiando que é o Espírito de Deus quem convence é viver pelo Espírito. Testemunhar com a intenção de converter uma pessoa por meio das nossas palavras é viver pela carne. Não importa o quão dignas e bonitas sejam as nossas ações, Realizá-las pela carne é viver segundo o caminho da lei e abandonar o caminho da graça. O amor não precisa das prescrições nem das proibições da lei, porque a sua própria natureza é cumprir as exigências da lei. Como Paulo declara alguns versículos mais tarde, toda a lei se cumpre em uma palavra, na declaração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pessoa que vive pela fé é movida pelo amor e não pela lei. Adicionar qualquer esforço ou ato humano à provisão graciosa de Deus por meio da morte do seu Filho é trocar o Evangelho salvador de Jesus pela falsidade do paganismo. Nesta hora agradeço a Deus a enorme liberdade que recebeste em Cristo. Pede ajuda ao Espírito para dependeres dele para a obediência, para dares frutos e não confiares nas tuas próprias forças. Pede a ele que te ajude a discernir os legalismos e regras em que és tentada e te fazem obliterar a graça do nosso Deus. Uma boa semana e um bom estudo.